1: Emmanuel, à travers ce joint, Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Emmanuel, tu parles de Christophe Freeland qui a annulé à la, la dernière minute sa, sa, sa présence à une annonce. Je suis curieux de t'entendre parce que moi, j'ai ouais. vu l'annonce j'ai pas, je peux pas vraiment commenter. J'ai pas d'explication. Ça, ça a paru c'est les médias comme un mystère. là.
0: C'est un mystère. Je sors des ondes de la joute. Alors, j'ai pas pu investiguer profondément le mystère, mais c'est quand, quand même surprenant, là. Ce point de presse était annulé depuis, était annoncé depuis ce, ce matin, matin. Ouais, ça. 4h15, il a été déplacé à 4h30 et il est annulé. Ça soulève deux enjeux dans mon esprit. C'est que le gouvernement est face à des choix difficiles. Où il faut aller au bout de trancher des litiges pas faciles. Deux. Les sanctions contre les oligarques russes. Il y a quand même certains des plus gros oligarques qui ne sont pas sur les listes de sanctions de personne. Le plus connu d'entre eux étant, bien sûr, Roman Abramovich, qui ouais. est le Propriétaire de la fameuse équipe de foot Chelsea en Angleterre, qui a très habilement mis son équipe de foot en vente aujourd'hui, euh, et qui est hautement protégé par Israël parce que non seulement il est soi israélien, mais en plus c'est un grand donateur au musée de Yad Vashem, sur le Holocauste, etc. Et lui, il réussit comme à se faufiler à travers tout ça. Euh, le problème, c'est que Mme Freeland, elle le connaît comme le fond, faut pas oublier qu'elle, elle, elle connaît les oligarques russes. Contrairement à toi et moi, là, on pourrait défiler des noms, on ne serait pas ni dame, ni d'Adam. Mme Freeland, en son temps, était journaliste hein, euh, économique, basée en Russie, et elle a écrit un livre complet sur comment les oligarques se sont enrichis et ont pillé la Russie. Alors elle est en mesure, elle, d'avoir une fonction de challenge des choix de la fonction publique beaucoup plus avancée et qui doit amener des choix difficiles au niveau euh, géopolitique. Et On sentait son malaise hier à défendre le fait que certains noms n'étaient pas sur la liste canadienne. Moi, je pense que c'est un premier facteur. Le deuxième, c'est la question des réfugiés. Quand l'Europe dit qu'elle est prête à les laisser rester en Europe sans question... Sans processus d'asile, sans rien, avec tous les bénéfices du statut de réfugié pendant un an, voire jusqu'à trois ans, ben là, le Canada qui taponne avec sa paperasse, là, on a fou. ça ne peut plus tenir la route.
1: Ouais. Mais annuler un point de presse, ça veut dire que ce que tu avais prévu, annoncé, de deux choses l'une, soit que ça ne va pas assez loin, puis tu dis, garde, là, on va se faire planter, il faut aller plus loin. Ou soit que ça allait trop loin, puis qu'il y a une force de résistance à l'interne qui a dit, ah non, 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 non on ne peut pas aller là. Il y a une conséquence qu'on n'a pas prévue. On va déclencher une catastrophe. On va. Tu c'est les deux explications. Il y a une raison. Il y a quelqu'un qui a. Y a une c'est pour annuler un point de presse à 20 minutes, ça veut dire que dans le 20 minutes précédent, il y avait une crise.
0: Là. Oui. Euh, ex exactement. Mais on s'entend. Ce sont des arbitrages très difficiles à faire pour euh, les gouvernements. Là, parce que chaque. Coup de sanctions ne peut pas amener une répercussion qu'on n'a pas prévue. Et face à une Russie qui a été humiliée publiquement aujourd'hui euh, par la communauté internationale, quand tu te ramasses aux Nations unies et que les seuls pays dans ton camp sont, bon, la Biélorussie, c'est pas surprenant, là, mais sinon, la Syrie la Corée du Nord et l'Érythrée. Il n'y a aucun autre pays de la Terre que cette clique qui contient certains des deux dictateurs les plus sanguinaires du monde s'appuie d'une humiliation diplomatique tragique pour la Russie aujourd'hui. Alors, ça vient encore se faire monter les enchères parce que plus Poutine est isolé, plus il y a une crainte qui se radicalise et plus il y a une crainte que ce conflit ne dépasse les frontières de l'Ukraine.
1: Donc le point de presse est remis à demain?
0: Ben oui, on va on voir, aura... mais là, demain, la pression va être haute, parce que là, demain, <rire> demain l'Union européenne va voter et confirmer qu'elle laisse les réfugiés ukrainiens rester tout le temps de la guerre, aussi longtemps que ça durera jusqu'à trois ans. Pourquoi? On s'entend. C'est parce que la présomption, c'est que ces gens-là, ils veulent rentrer chez eux, là. Donc, il faut trouver une façon de les abriter en attendant. Et le Canada, avec sa diaspora de 1,2 millions d'Ukrainiens, est un des pays dans le monde à l'extérieur de l'Europe qui peut le plus venir en aide. Mais
1: il y a aussi, euh, dans les décisions euh, difficiles, il euh, y a les conservateurs aujourd'hui à la période des questions qui poussaient sur le gouvernement euh, pour euh, expulser l'ambassadeur euh, russe d'Ottawa, du Canada. Euh, je disais tout à l'heure, plus tôt, je disais à Vincent, les conservateurs jouent leur rôle, dans le sens que même si le gouvernement devait ne pas faire ça, ça donne une marge à M. Trudeau, là, ne serait-ce que pour dire à l'ambassadeur ou pour le gouvernement canadien dire à l'ambassadeur « Regarde, là, nous, avec vos folies, la Russie, on subit de la pression ici pour te mettre dehors, etc., etc. » Mais euh, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce que cette pression pourrait s'accentuer si tous les partis à Ottawa euh, commencent à mettre de la pression? Euh, ça pourrait devenir un enjeu. Euh, Est-ce que... Bon, Marc, on va peut-être vouloir là-dessus aussi se coordonner et s'appuyer sur la communauté internationale, là, agir de la même façon. Mais on fait quoi avec l'ambassadeur?
0: Mais c'est sûr que c'est un geste spectaculaire et facile de le mettre dehors, hein? Mais à un moment donné, il y a deux options là, dans ce conflit-là. Là. Toi, tu vas jusqu'au bout avec des conséquences que personne n'est même capable de prévoir en termes de guerre, Troisième Guerre mondiale, renverser, gérer le régime. Je veux dire, c'est inimaginable. Là, le, on ne peut même pas se rendre là. Ou tu reconnais qu'à un moment donné, ça va prendre une solution négociée.
1: Et pour négocier, ça Et prend donc, des ambassadeurs.
0: Pour négocier, ça prend des interlocuteurs. Et dans ce sens-là, Macron est très habile de s'être positionné comme le leader européen, le gars qui parle à, à Poutine. Et de cette façon-là, est-ce euh, qu'il faut vraiment expulser l'ambassadeur russe parce que ça nous donne bonne conscience, c'est facile puis ça fait plaisir? Mener ces débats-là et, et, et cette crise, naviguer ces crises-là, ça demande de faire des choix qui parfois sont moralement difficiles. C'est pas toujours. C'est facile ouais. pour te donner
1: bonne conscience. Ouais. c'est là que des fois on est en droit de se demander ce que Madame Freeland est éclairée là. Elle est tellement euh, dire euh, tout le monde est pro-Ukraine dans la mesure où l'Ukraine a été attaquée. Mais dans les chemins de sortie de crise, est-ce qu'elle pourrait, euh, est-ce qu'elle pourrait mettre les, in les intérêts de l'Ukraine devant les intérêts du Canada Moi, des fois, c'est une question que je me pose là, parce qu'elle est commise là, beaucoup, 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 là, hein
0: oui, et c'est une question très délicate, parce qu'elle lui a été posée, tu te rappelleras, hein, au tout début du conflit. Puis elle a fait une méga sortie, là, comme quoi elle avait tu sais, les, les Canadiens qui viennent d'autres pays, on voit au chapitre, puis que, tu sais, elle a quasiment accusé la pauvre journaliste de la presse d'être raciste. Là. Euh, je pense que ce qui sauve Mme euh, Freelin dans ce débat-là, c'est que quand eux étaient au pouvoir, les conservateurs, que la communauté ukrainienne au Canada, elle a toujours été instrumentalisée par la classe politique. Là. Sont allés tellement loin que n'importe quoi qu'elle va faire, c'est moins pire. Je veux dire, John Baird, le ministre des Affaires étrangères, est allé se promener dans les manifs de la Révolution orange avec son foulard orange. C'est
1: vrai, c'est ce vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai.
0: Fait que là, à partir du moment où le gars d'avant toi est allé faire des sparages de cette ampleur, elle a de la marge de manœuvre, mm. mais c'est sûr, moi, je pense que c'est un enjeu. Il faut, comme nous comme analystes politiques, garder en tête. Ouais. Je ne suis pas prête à tirer des conclusions, mais je pense qu'il faut être vigilant parce qu'il y en a un doute.
1: Il faut parler, Emmanuel et Mario, un peu de Jean Charest, euh, qui on, on le connaît bien pour ses capacités de, de séduction. Et... Euh, là, il va sortir tout son arsenal dans les prochains jours.
0: Euh... Eh, ce soir, en tout cas. Un, moi, je pense que blague à part, c'est un souper, c'est une rencontre importante pour Monsieur, euh, pour Monsieur Charest. Moi, ce que je lis, le problème de sa candidature, c'est que comme il n'est pas vu comme un vrai conservateur, à cause de son passage euh, comme premier ministre libéral au Québec, mais aussi à cause de la fronde qu'il a longtemps menée de manière très agressive, comme lui est capable de le faire contre Stephen Harper, c'est comme et un, le risque de sa candidature, c'est qu'elle soit vue comme une prise de contrôle hostile du Parti conservateur. Et donc, Monsieur Charest, pour qu'il puisse gagner, il faut qu'il soit capable de gagner rapidement l'appui d'une masse critique des élites de ce Parti conservateur. Et les élites d'un parti, ça commence par les députés il faut que ça aille au-delà des Québécois et du monde de l'Atlantique.
1: Mais ce matin, à l'entrée faut... du... Ouais, du caucus, là, euh, je veux dire, les unilingues anglophones de l'Ouest, il euh, n'y en a pas beaucoup qui disaient « Yeah, 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 on va être là ce soir, on a assez hâte.
0: » Non, parce que c'est un choix difficile pour eux. Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il y en a assez dans le groupe qui sont prêts à l'écouter. Mais c'est à M. Charrette de faire son pitch, par exemple. Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de députés conservateurs qui viennent des banlieues de Vancouver, où ils ont essuyé de fortes pertes. C'est des circonscriptions qui sont vulnérables pour les conservateurs. Des villes comme Edmonton deviennent beaucoup plus cosmopolites. Et donc, l'électorat change. Et le besoin d'un chef peut-être un peu plus centriste, se fait sentir aussi dans l'Ouest. Alors, il y en a eu une voie de passage, mais ce soir. C'est comme la grande séduction de Jean Charest, faut ouais, qu'il oh, rentre là, qui ferme
1: le sais. Mais tu sais ce qui est drôle, là? je regarde dans nos manchettes aujourd'hui euh, sur TVA Nouvelles, euh, tu sais des gens qui seraient prêts à appuyer Jean Charest il y a Lise Thériault, la députée libérale, euh, il y a Christine Saint-Pierre la députée libérale, il y a Sam Hamad, Mais tu sais, c'est toutes des bonnes personnes là mais qui tu sais libéral à Ottawa, libéral à Québec, rouge, euh, Sam Ahmad vient des filières de Marc qui à côté libéral. Oui. À libéral à côté, à Ottawa comme à Québec. <rire> tu oui, dis? mais
0: regarde, ça, par exemple, ça, ça fait dire à bien des conservateurs que si été et Luchette.
1: On pourrait élargir donc, là, la base. de
0: gagner parce que, moi, il y a mais... de plus en plus de voix très libérales qui me disent que des libéraux centristes sont tannés de la gestion à. Irresponsable des finances publiques de Justin Trudeau et serait ouais. amplement prêt à faire. Mais là,
1: t'es rendu dans une Parfait. élection générale, mais pour l'instant, pour, ouais, pour monsieur, pour monsieur Charet, qui doit prouver que lui, est un vrai conservateur, là, je veux dire, des libéraux teints, rouge de la tête aux pieds, qui disent, ah oh ouais, on l'aimerait bien, là, <rire> euh, je sais pas, je sais pas si c'est ce qu'il faut.
0: faut <rire> marcher avant de courir, c'est
1: sûr. Hey, merci Emmanuel, à demain. Au revoir.